0: Está entrando no ar Papo de Gordo Aqui é menos comida E mais conversa
1: Ouvintes de peso Univos De Salvador aqui é Dudu Sales E eu acho que gatos são criaturas detestáveis
2: De Salvador aqui é Mayra E eu crio um Dudu de estimação <risos>
3: Coitado de você, Fiat. em vacina, tá bantosa. Já castrou. O pior não é isso. Filho. O pior é quando ele grudunha na perna e não solta. <risos> é,
1: o pior é que o negócio de grudar na perna eu faço.
4: <risos>
2: Principalmente quando aqueles moços altos, grandes, espadaúdos, chegam aqui em casa, ele gruda na perna que não solta mais mesmo.
5: Jesus, Vai aparecer um pescador parrudo até no
1: programa sobre bichos. <risos> mais... <risos> de novo, Guafó, aqui é Lúcio e Gap
0: são seres do inferno. Inferno. É isso aí. Aqui de São Paulo é Flávio, e esse pessoal acha que gato é um bicho ruim, porque em outra vida eles foram velhinhas que usavam meia calça e eram desfiadas pelos gatos.
1: Porra, Flávio, agora faz deu o Lúcio de meia calça, puta que pariu. É.
0: Olha, você e o Lúcio de meia calça, né? Como velhas, no banquinho da praça e o gatinho lá desfiando a, a meia calça <risos> de vocês. Os gatos <risos> das as velhinhas ficam
1: lá na cadeira de balança arrancando o rabo dos gatos.
0: Hã? Você tentou fazer a piada, mas você fez errado, Lúcio. Você misturou o gato tô com a velhinha e não funcionou viu? ele tinha que meter o rabo em algum lugar né? é impressionante isso
3: dia Margoz aqui é doutor tapioca e eu tenho uma salsicha com ela o seu bel prazer
5: não <risos> longe de mim né? de São Paulo aqui é Léo Lopes e se eu tivesse tido um hamster na infância ele teria se chamado níquel náusea
1: olha uma referência médica bem feita gostei 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 eu aposto que nesse momento metade dos ouvintes papo de gordo entenderam lhe acharam genial e outra metade não sabe de que porra você tá falando outra metade tá cagando
5: <risos> joga no Google níquel náusea você vai saber qual é o rato dos ratos mais escrotos da história da humanidade muito bom.
0: Pois é, o pessoal que não entendeu a referência vai jogar no Google, vai ver a foto do Nikkeonaz e vai continuar não entendendo porra nenhuma. Né? <risos> é uma boa. Mas não quero jogar no Google, porra.
1: Pois é, hoje estamos aqui com a grande, enorme, inominável,
5: incomensurável presença de Léo Lopes do Rádiofobia, radiofobia, 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 radiofobia. Eu deitante, dei inominável assim. Afinal, o nome é curto. O celular também. Nem é tão grande assim, né, velho? Grande até que é, na verdade. O perfil é respeitável, né? mas grande só no tamanho mesmo. Obrigado, Dudu, Fabião, Lúcio, Tapiox, Mayra também pelo convite eu que sou fanzaço além de gordo, é lógico fanzaço do Papo de Gordo um dos primeiros podcasts que eu conheci e que me inspirou muito pra fazer o Radiofobia e até hoje é quinzenalmente a audição obrigatória nos meus trajetos de casa pro trabalho, no meu MP3 por favor, fale-nos o que é o Radiofobia Radiofobia é o nome do nosso podcast que fica hospedado no site radiofobia.com.br que nasceu como um projeto de rádio eu sou radialista, de formação sempre quis fazer humor no rádio não tendo conseguido, então frustradão, trouxe esse, <risos> esse projeto que tava engavetado, né, pra internet e resolvi fazer na forma de podcast que na verdade é um bate-papo descontraído, o que eu fazia com o Queça quando a gente era moleque Queça é um, um outro integrante fixo do radiofobia, e é um bate-papo nonsense sobre nada ou sobre tudo, a gente tenta resgatar um pouco daquele humor descompromissado dos anos 80 que foi a nossa grande influência. Então, a gente tem três formatos de programa um o especial. no médio e grande. Pequeno, médio e grande. A gente tem o formato que dá pouca audiência, a gente tem o formato que dá nenhuma audiência e a gente tem o formato que ninguém conhece. Não, na verdade, assim a gente tem três estilos de programa. né Um deles é o mais comum dos podcasts, que é você falar sobre um determinado assunto. E a gente tem o formato Formato entrevista, que é o que a gente mais faz, que é recebendo convidados conhecidos ou não, pessoas que a gente gosta de falar alguma coisa. Inclusive, devemos ressaltar que esse mês, esse mês aqui, mês de abril, quando esse podcast está indo pro ar, é o mês que nós podemos considerar o mês dos crossovers, radiofobia e papo de gordo, não é verdade, seu Dudu? Sabe? Pois é, olha só que mega coincidência. Que <risos> Uma mega coincidência. por acaso, né? É, a gente poderia ter capitalizado isso melhor do meu ponto de vista na verdade Olha só, mas quem
0: poderia imaginar uma coisa assim não é, é mesmo
5: muito bom. e o terceiro formato que a gente tem é o formato que é o que eu mais gosto de fazer que na verdade foi uma solução que a gente criou agora no final de 2009 para resolver o fato de que a gente queria sair de férias, mas queria continuar com o compromisso de fazer os dois programas mensais que a gente faz então eu bolei um jeito de fazer um programa ao vivo, que não precisa de pós edição, como a gente tá acostumado a fazer então eu tenho aqui um estúdio de rádio montado em casa, com um instant replay dois computadores e tal, e eu solto tudo ao vivo, as trilhas são gravadas junto com a fala a gente é obrigado a exercitar o improviso que a gente faz no rádio, que eu tô acostumado a fazer no rádio, e todas as abobrinhas que a gente falarem durante uma hora de gravação, vão ser exatamente aquelas que vão ao ar, inclusive a gente faz esse com músicas, né, com blocos de melodias, intermeando <risos> o bate-papo então fica com um formato assim que é o formato do Radiofobia ao vivo É um podcast sem perna em cabeça Que graças à falta de equilíbrio mental Dos internautas tem crescido Bastante a audiência E a gente tem feito muitos amigos como vocês Que é uma honra estar tá aqui hoje
1: Esse deve ter sido o maior jabá já feito na história do podcast. <risos> de... Cara, eu estou confuso Eu discuti toda a minha lista de casamento Volto e ainda está no jabá <risos> Muito
4: obrigado tu, tu, Já tu sabe fica né, fica na, certo, na, na
0: edição Você já sabe né, é Radiofobia E você coloca o www. Você
4: <risos>
1: Salão do Radiofobia,
0: a está no Rádio Buda do R, pronto, continuou. Beleza. É, coloca o jabá como eu de gravação. <risos>
1: Ao contrário que vocês podem imaginar, apesar desse jabá monstruoso, o episódio de hoje não é sobre radiofobia.
4: Hoje é vamos <risos> falar
1: sobre bichos de estimação Essas criaturas tão... Como é que eu posso dizer isso? Peludas não vão achar que é o Conde. <risos> tão fofas não vão achar que é o Lúcio <risos>
0: Tão... Então, nossa, quem me chamou você... de fofa, é pra Você ele... é fofinho, Obrigado Ele vai te pedir um beijo na próxima, Lúcio Cuidado Essas suas
1: bochechinhas assim são irresistíveis Dá vontade de apertar
0: ah, e que apertar. Falou, obrigado, obrigado. Que
1: <risos> que Ele salvador nunca mais <risos> 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 o programa de hoje pesa 668 quilos Caraca 11,3 é O, eu é 11 o é médio um tanto quanto respeitável Pra acalmar os ânimos agora Vamos pros e-mails e voltamos daqui a pouco
4: E-mail tá
3: acalmado <risos> Essa canela, O Leo Lopes bota no na metade do e-mail Bota o jabá dele Ninguém vai ouvir <risos> Vai espalhando, já pegou
5: pra cá. A melhor banda
6: de todos os tempos
4: da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. chegou a carta e não é cobrança.
2: Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me
6: acostumaram. Hum,
1: muito bem, Dora Mara Moraes! Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. Sexta-feira de manhã cedo, eu estou morrendo de sono e você está se maquiando?
2: É, atrasada pro trabalho, agora eu quero saber como é que eu vou explicar pro meu chefe que eu tive que ficar em casa pra gravar os e-mails do Papo de Gordo Esse
1: <risos> pessoal tem que entender que o Papo de Gordo é prioridade na sua vida Não gosta de trabalhar, de ir pra jornal, ganhar dinheiro, pra que isso?
2: Não, meu filho, prioridade na minha vida hoje é dormir Eu tô muito cansada, com sono, não dá pra ser uma diva com essas olheiras que eu estou
1: <risos> Tá botando a referência, a Mara está parecendo um urso pano daqui do meu lado <risos> Não tem corretivo que passa na cara pra esconder isso aqui.
2: Tá difícil, meu amigo. A argamassa aqui tá pesada. <risos> Vamos lá, começando com os recados da semana
1: O ouvinte Glaucio, ele disse que teve dificuldades em baixar os episódios Que o download interrompe no meio e tal Alguém mais teve problemas com isso? Se, se tiver, por favor avisa pra gente pra tentarmos tomar alguma providência
2: E agora vocês que estão querendo ganhar uma canga E que quer presentear uma gordinha iê iê Ou quer sair por aí desfilando como a princesa da Disney É hora de participar da nossa promoção Fantasia Nós fizemos uma parceria com a loja virtual Fantasia Presente que é a franqueada oficial da Disney no Brasil E que vende uma série de produtos Com aqueles nossos personagens preferidos Para participar é muito simples Basta se cadastrar lá na loja Fantasia Presentes Presta atenção no e-mail que você fornecer, porque é desse e-mail que você vai ter que passar para gente uma mensagem para o papodegordo.com.br papodegordo colocando no assunto promoção Disney e depois responder a pergunta qual a única loja especializada em Disney no Brasil? Serão sorteadas três cangas, serão válidas as respostas recebidas até o dia 18 de maio e os vencedores serão anunciados no dia 21 de maio.
1: Sabe, Dona Mara, o último programa foi um recorde, assim, de e-mails. Muita gente querendo contar suas experiências com remédios e muita gente fazendo perguntas pro doutor Tapioca. Então, por conta disso, resolvemos trazer de volta o quadro Pergunte ao doutor Tapioca. Ah,
4: senhor doutor, uma coisinha aqui, por favor.
1: Pergunte ao doutor Tapioca.
4: Uhum.
1: Só que dessa vez, não mais no um podcast e sim no blog. Então se você tem alguma pergunta para o Dr. Tapioca, basta mandar um e-mail para dr.tapioca@papodegordo.com.br, Dr. Tapioca, e ele vai responder tudo isso num post no blog. Obviamente os nomes de vocês serão omitidos para evitar aquela questão toda de constrangimento e tal. Então vocês podem perguntar o que, é que acontece quando a pessoa sofre de palmolescência.
2: ou se a sua unha encravada tem remédio. Pois
1: é, coisa assim, Dr. Tapioca está aí para responder.
2: Sabe que eu tomei um susto quando eu ouvi você falando DR, tapioca? Pensei que ia rolar alguma DR com ele, alguma coisa assim do tipo, você tá deixando a toalha molhada em cima da cama, não abaixou a tampa da privada.
1: Não, DR não tapio de gordo só entre o Lúcio e o Conrad, eu não confundo nunca.
6: <risos>
2: e agora um anúncio pra você que quer conhecer o trabalho do tio Flávio sim, ele não é só o mal humorado do Papo de Gordo e nem aquela coisa meiga do Vida com Logan, ele também tem uma vida profissional, acreditem e você pode conhecer um pouco dos trabalhos feitos pelo tio Flávio no www.flaviosoares.com.br
1: o site pessoal do Flávio, o Work in Progress com várias e várias coisas legais, artes que ele fez ilustrações, muito muito interessante, dê uma conferida lá e conheçam todas as tirinhas do Flávio Soares. E agora eu gostaria de agradecer muito ao pessoal da Plus TV e do videolog pelo convite para participar da Secunda 2010, que aconteceu no último dia 26, lá no Rio de Janeiro. O Lúcio esteve lá representando o Papo e Gordo em um debate sobre redes sociais. Muito provavelmente ao longo dessa semana agora teremos um post detalhado do Gordinho falando sobre isso.
2: E agora o momento, Mr. Rice Guy!
4: No more. Mister Reiskei. Mister
2: Reiskei. Duda Salles amplia os seus domínios em busca da dominação mundial na internet e agora resolveu atacar de entrevista. Sim, caros amigos, ele foi entrevistado no Radiofobia e no Alternativando. Que medo, Dudu Salles! Tem gente interessada em ouvir o que você tem pra falar?
1: Sempre existem pessoas malucas e desequilibradas nesse mundo, você sabe disso, né? <risos> Tanto Radiofobia como alternativa, foram programas muito divertidos. Foi um bate-papo perguntando coisas sobre o Papo de Gordo, do Lost, o, o Metacast, coisas sobre a minha vida, eu a nível de pessoa humana, entendeu? Além disso, fazendo uma seleção musical só com músicas velhas, assim, muito velhas, mas que eu adoro.
2: Teve também o um momento entrega do Oscar... Eu e Dudu participamos do Inominata 616, do site Marvel 616. A gente apareceu lá entregando o prêmio de melhor casal dos quadrinhos. Foi muito bonito. Aliás, eu estava muito bonita, toda arrumada, no longo, maquiagem, cabelo feito. Agora Dudu Salles com pijamão listrado, santa paciência.
1: Meu pijama é muito sexy, não reclame não, tá? Além disso, eu saí da esfera podcastal e apareci em mais duas milhas diferentes.
2: Tá gordo pra caralho, hein? Não, tava tá esticabendo numa esfera, já tá invadindo outra esfera.
1: Muito engraçadinha você, Daniela. Nada disso. Primeiro que deu entrevista pra TV Bahia, que é a transmissora da Globo aqui na Bahia, obviamente, falando sobre o Papo de Gordo. Foi uma entrevista legal, falei sobre o site, a criação dele e tal. O link disso vai estar aí no post. E além disso, fiz uma pequena, uma breve, uma minúscula participação na oficina do curso de podcast feito pelo Gustavo Guanabara, aquele gordo feio lá do Rio de Janeiro, falando sobre... ...sobre programas para gravar podcast via Skype e tal. O Guanabara fez um vídeo muito interessante mostrando como é que foi a sua oficina. E o link de tudo vai estar aí no post. Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Edson Oliveira, 39 anos, 1,70m, 85kg, mas tentando voltar ao 75, de São Paulo, capital. Salve, galera de peso. Sou ouvinte de vocês há bastante tempo. Desde o segundo JavaCast. Mas nunca me senti empolgada para comentar. Simplesmente porque a minha opinião não parecia relevante. Mas essa edição 39 foi diferente. Não, não sou nenhum maluco por remédios emagrecedores. Mas minha namorada, Dona Celide, ó, oh, mas alguém usando Dona? Tá vendo Dona Mario Moraes? Dona Mario Moraes usando escola. <risos> Mas minha namorada, Dona Seleida, é fissurada nisso, do tipo que, a cada novidade surgida, procura uma amostra grátis, uma receita médica ou um genérico mesmo. Apesar de falar com ela várias vezes, nunca me deu muita atenção. Então eu indiquei o papo gordo. Ela está um pouco acima do peso e sofre de diabetes e pressão alta. Então tem medicamento para pressão, para diabetes e ainda procura novidades para emagrecimento fica difícil de sua la Mas, após eu ver o programa, duas vezes, ela ficou mais consciente de que não existem milagres e que atingir o peso ideal tem seus sacrifícios. Já está falando de dietas mais leves e caminhadas. Obrigado a vocês, Dudu e Mayra, Flávio e Lúcio e ao Dr. Tapioca e Bruno Medonça, por terem me ajudado a colocar juízo na cabeça daquela mulher. Abraços e felicidades.
2: É isso aí, tem que ter juízo mesmo. Essa história de medicamentos para emagrecer é muito séria.
1: eu achei interessante que no final do e-mail, na hora de agradecer, ele agradecer aos casais, viu? Dudu e Mayra, Vaira, Lúcio, Flávio, Tapioca tá Bruno Vidonça. Foi proposital isso, meu velho?
2: Espero que não tenha sido proposital. <risos> e agora uma mensagem do Bruno Elias, 25 anos, educador físico e mestre em saúde. Um mestre em saúde?
1: Paulo Cintura. <risos> saúde, não interessa. O resto não interessa.
2: E aí é. Alô pessoal. No início do programa se comentou a respeito dos termogênicos, mas não se falou nisso depois. Vale a pena destacar que o produto de fácil compra e com pesada divulgação convence o público de que realmente queima gordura sem esforço, o que não acontece. Para se usar gordura no metabolismo e gerar energia, é preciso que a mesma seja consumida pelos processos energéticos, que serão ativados com mais atividades físicas. Estudos demonstram que o consumo do produto por pessoas sedentárias pode até aumentar o consumo calórico diário em 5%, mas em troca de efeitos colaterais como ansiedade, falta de atenção, enxaqueca, taquicardia e a vontade de espancar quem pergunta perguntas horas já em praticantes de atividades físicas não se observa qualquer alteração espero que a dica ajude quem busca uma forma segura de controlar o peso, até mais
1: tá aí a dica do Bruno, valeu próximo aí agora é do Hernani Fesquio 28 anos, 120 quilos de Apucarana Paraná, gostei muito do programa sobre remédios, tô gordo e minha esposa quer porque quer que eu tome remédios daí falei que não quero e disse que tinha saído papo de gordo sobre o assunto ela não quis escutar mas falou para escutá-lo e mudar a minha opinião. Só que depois de algumas dúvidas tiradas Sei que nessa não entro de maneira nenhuma Acho melhor ficar meio gordinho e fechar a boca Fazer uma nova reeducação alimentar Do que entrar nessa de remédios Ainda acho um jeito milagroso para emagrecer E quem sabe até mesmo fundo um canal Para vender a fórmula na TV Mas o importante mesmo até lá é ser um gordinho e aí é feliz Um grande abraço a todos
2: Cara, se você descobrir essa fórmula Pode ter certeza que eu vou comprar <risos> E agora a mensagem do Edilson 35 anos, 80 quilos De Vitória especial. Santo. Olá, podcaster de peso! Descobri o papo de gordo através da entrevista do Flávio no Radiofobia.
1: Você tá vendo a entrevista funciona aí, ó?
2: O que me espanta não é alguém ter ouvido o Flávio, é alguém ter ouvido o Flávio vindo atrás dele e não é pra cobrar a conta nem pra espancar. Continuando o e-mail, <risos> me tornei um viciado em podcast devido ao Jovem Nerd e na busca por novos programas conheci o Radiofobia. É isso aí, quando a gente entra no mundo das drogas, a gente sempre vai migrando de uma droga para outra, de uma mais leve para uma mais pesada. Viu acabar no papo de gordo, né?
1: Uma mais pesada? Aham, uhum,
2: aham. Uhum. Uhum. Continuando. Ele diz o seguinte. Como um vai puxando o outro, acabei ouvindo a entrevista do Flávio, que estava muito comportado, por sinal, quase irreconhecível, sem o Lúcio e o Dudu para ele escrotizar. E me interessei por conhecer os, o podcast de vocês. Caras e Mayra. Foi uma surpresa das melhores. Turma fiada, humor ácido e beirando politicamente incorreto correto. Foram me conquistando a cada programa Me emocionei várias vezes Mesmo rindo como uma hiena Em qualquer <risos> lugar que, em que esteja Há seis anos fiz minha gastroplastia Pesava 137 quilos Então vocês já sabem Como todos os assuntos mexem Com o ex-gordinho, mas com uma alma De gordo, e a cada 15 dias Tenho esse encontro com Os novos amigos de infância Não me sinto mais um ex-gordo isolado do mundo graças a vocês Dudu, Mayra, Flávio, Luz de Doutor Tapioca e todos os outros que participam. Gente, obrigado por fazerem nossos dias mais felizes e podem ter certeza que apesar de ser um nerd e curtir o programa concorrente, entre aspas, vocês agora ocupam o primeiro posto dos podcasts que eu ouço. Parabéns e continuem sempre com esse bom trabalho.
1: Vamos agora para os abraços! Começando com um abração pro Alexandre Nerdmaster, do novo podcast Para Nerd, e que é meu afiliado.
2: Abraço pra Janaína, que adora o jeito fofo que eu falo. Oh, que bonitinho!
1: Abração também pro Sérgio.
2: Pro Rodrigo Gergolet.
1: Pra Suzy Massa, que mandou uma receita pro Flávio, mas foi uma receita de macho, tá? Então não sei se o Flávio vai conseguir fazer ou não. <risos>
2: Para o Tiago Dacuzaco, que nos conhece há pouco tempo e o episódio que mais gosta foi o de vegetarianos. Abraçando também
1: para o Gustavo Magalhães.
2: Para o Igor Boulevard Para a
1: Carrie Léo, o casalzinho pop fiction.
2: Para a Andrea Sofia Rodrigues, nosso ouvinte lá de Portugal.
1: Para Flávia Santos.
2: Para Carolina.
1: pro o Tiago Boss, que odeia médicos, menos Doutor Tapioca, que parece ser sangue bom. Não, o Doutor Tapioca é um merda também, não se empolgue não.
2: <risos> Abraço para o Cláudio, o Dragão Dourado, do Omega Cash
1: pro Felipe Goulart
2: pra Débora Martins
1: pro Bernardo Lopes nosso ouvinte viciado em F5 foi apertando F5 no dia 15 até o programa sair tadinho dele
2: <risos> abraço pro Laureano Pereira que escuta Papo de Gordo enquanto faz caminhadas
1: abração também pro Rubens Matos
2: pro André Time pro
1: Marcelo Salgado segundo ele remédio bom pra emagrecer é Viagra <risos>
2: Para Bruna Antunes, que adorou essa edição porque o Dr Tapioca e o Bruno esclarecem várias dúvidas dela.
1: Abraçando também para o Caio Freitas.
2: Para o Arthur Vidotto, que fez aniversário no dia 26 de abril. Parabéns. Para o Anderson Moran,
1: que já tomou Xenical e acha que ele emagrece, porque você não come nada com medo de se cagar.
2: <risos> e para a Vana Medeiros, a responsável pelo comentário de número 5000 em nosso blog. É isso aí,
1: galera. Valeu pelos comentários, valeu pelos e-mails. Vocês são sempre... Agora vamos de volta para o programa bater um papo sobre bichos de estimação. Estimação! <SILENCIO> Estamos de volta, vamos direto para aquele momento tão esperado, tão ansiado e que o Flávio adora, que é o momento cultural do tio Lúcio
0: <risos> eu vou trocar a fralda do Max e já volto <risos> vocês não aguentam essa merda aí eu vou, eu vou cuidar de outra merda <risos>
4: cheia, tá fedendo, nossa senhora
1: merda por merda, pelo menos essa que GB foi teu filho, né Flávio <risos>
6: exatamente
4: <risos> <Eu tô bom.
1: risos>
0: pô Flávio, quando terminar eu falo, acabei <risos> vai ficar esperando em cima, me umedecido cara no máximo eu te sufoco com <risos> o exumedecido vamos lá
6: Alguns
1: animais começaram a ser domesticados no tempo das cavernas. Um dos primeiros foi o cachorro. Arqueólogos estimam que a domesticação de cães começou há cerca de 18 mil anos. Enquanto exames genéticos apontam que pode ter começado há 135 mil anos. Rapidinho, como é que exames genéticos comprovam isso? Baseado no cruzamento entre os lobos e determinadas é, raças de outros canídeos. Você sabe quem chutou essa resposta, né? <risos> na então, consciência, pergunta de sacanagem. <risos> Vamos lá. Bom, pesquisadores de Estocolmo dizem que antes de servirem para caça e guarda, a domesticação dos cachorros era originalmente para servir de comida. Eram chineses? <risos> Por sinal, normalmente os bichos costumavam ser domesticados não porque os humanos queriam amiguinhos, mas porque precisavam se alimentar, caso de vacas e galinhas, se vestir, no caso de ovelhas e bicho da seda, se locomover, no caso de cavalos e burros, ou fazer trabalho pesado, no caso de elefantes. Oh, piada, foi, se Fazer trabalho pesado? Elefante. Não, não, piada oh. não. É porque eu não achei outro animal que fazia trabalho pesado. O elefante carregava várias coisas pesadas para aquele pessoal lá que domesticava os elefantes.
0: As aquele pessoal que domesticava os elefantes, né? Também conhecidos como neandertais <risos> São
1: adestradores de circo. <risos> na índia o pessoal fica também passeando de elefante, mas isso não é caso. Vamos lá. Com o tempo, algumas espécies não existem mais de forma selvagem, como os dromedários. Além disso espécie de animais que só existem por conta da seleção não natural feita pelos homens. Isso é mais claro em várias ratas de cachorro e gatos que nunca teriam surgido naturalmente e sequer sobreviveriam em ambiente selvagem. Por
0: exemplo... A salsicha do tá? tapioca.
3: Exatamente. A salsicha não vive em ambiente selvagem, não? Cara, ah, vive, mas eu tenho um bulldog francês que eu acho que não vive, não.
5: Vocês <risos> não, 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 não vão acreditar no negócio, velho. Só agora eu entendi a abertura do tapioca com o negócio da salsicha. <risos> <Que bug.
1: risos> Bom, vamos lá. Vamos falar dos bichinhos que sofrem por culpa dos humanos. Os dálmatas costumam ficar surdos ainda novos. Pastores alemães têm problemas de coluna. Rottweilers têm mais incidência de câncer que outras espécies. Gatos siameses têm deformação óssea na face. E os angorais têm deficiência visual de respiração. Em resumo, o ser humano é o tremendo filho da mãe. E os bichinhos de estimação são nossos melhores amigos. Porque é isso ou ir pra panela.
0: É, só que eu acho que o que tem deformação na, na, na face é o persa, Rússio, não é o chameis. Isso eu vi na revista Veja, a revista Veja normalmente. A revista Veja não mente! É... <risos> Confio mais na Wikipédia do que na Veja. <risos>
1: Editora abriu um beijo no coração. <risos> I the? do programa, eu e o Lúcio declaramos o quanto nós odiamos
3: gatos. Tem alguém aqui nessa conversa que gosta de gatos? Eu! Eu gosto de gato. Eu gostava de Boris.
0: Tô do que Eu sou namorado.
3: <risos> 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 Boris era o gato, era o gato de, de Mayra, que parecia com a propaganda. O que pulou da janela.
2: Ele chama vice.
3: Mas ele parecia com o Boris da propaganda do, do, da ração. Só chamava ele de Boris. Eu não lembro o nome dele. Pulou a janela? É, ele tomou LSD achou que sabia voar. Pulou a janela. <risos> gato? Gato, gostei. gato suicida, coitado.
2: Quando Dudu entrou na minha vida, já existia um gato morando comigo.
3: Aí
0: o Dudu tanto atormentou o gato, que o gato se matou, né? Foi
2: mais ou menos isso. Ele tentou colocar Dudu pra fora. Como Dudu... A resposta que Dudu deu a ele foi atirá-lo na parede, ele resolveu tentar um, uma forma mais fácil de acabar com a própria vida. Então ele subiu na pia, pulou pra cima da geladeira e de cima da geladeira ele se atirou pela janela.
1: Mayra, qualquer pessoa Falou, obrigada a com o Dudu vai se jogar da janela, cara.
0: Já mandou, já mandou gradear as janelas do apartamento,
1: que fique claro que o gato fez isso sozinho que não fui eu que joguei ele pela janela só pra ficar registrado tá?
2: mas você deu a ideia você falou assim
1: gato é que eu você o que eu fiz é que eu senhor mais de game nele ele tem um passarinho ali tem um passarinho nele não, mas falando sério eu não gosto de gato de verdade eu aprendi a conviver com gato por causa de Mayra porque eu nunca gostei de gato mesmo foi engraçado esse esquema daí na hora que eu cheguei no apartamento ele achava que ele era o dono e ele era o dono porque Mayra não sabia necessariamente como domesticar ou como controlar o bicho então ele era o dono da casa mas gato não precisa ser dominado. Mas gato são o jogador da casa. Você não tem um gato. O gato que suporta você viver na casa é, dele.
5: o gato deixa você ficar na casa dele, é isso mesmo.
1: Não, isso daí é
0: de gente que nunca teve gato, pô. É
1: isso mesmo, Flávio. Na casa de Maira era assim. Maira chegava, colocava a bolsa, o gato ia lá, abria a bolsa de Maira e começava a jogar tudo pra fora. Ele entrava no armário de Maira e jogava tudo pra fora. Ele reclamava, ele só comia na hora, quando o Maira estava em casa. Ele só ia no banheiro quando o Maira estava em casa. E no banheiro, quer dizer, ia naquela porra daquela areinha lá. O gato era um porre, sacou? Ela trocou seis por meia dúzia, então.
0: O que Dudu? Qual a diferença? Que
2: Dudu não sabe usar a liteira.
0: Qual a diferença? Que o gato não ia no restaurante e enchia a cara e ficava dando vexame
3: depois.
2: E não me fazia passar vergonha em formaturas.
3: Casamentos, batizados, e aí, A história desse gato, pra vocês terem
1: ideia do nível de, sei lá, de poder que ele tinha sobre a Mayra, Mayra dormia, o gato ia, deitava do lado dela, pegava a a ponta da orelha dela, o lobo, sei lá como é que chama isso, e ficava tipo mamando na orelha de Mayra, sacou? E dormia lá ronronando assim. Isso não é coisa de gente normal, ninguém faz isso com, com um gato. E a primeira vez que o gato tentou fazer isso comigo, eu taquei ele na parede e ele não foi muito comigo, ficaram desde <risos> então,
0: <você risos> Mas era a única reação que eu poderia ter. Imagina um negócio desse com vocês, porra. Um gato vai mamar em tua orelha, tu faz o quê? Cara, eu tinha um gato que ficava no meu colo e vinha mamar no meu queixo, pô eu Ficava
5: dando mordida no meu queixo. Que susto que eu tomei
4: agora, cara. <risos> cara
5: tá... ah, <risos> né, né, Mão, monstros. Mas bem que você tava treinando o gatinho, né, Flávio? Eu né? chamava o João, né?
1: Tinha
0: dois gatos de altura de Ah, ele era um gato! Ah, mas é. era bonito. Morei no Gembo, meu amor, né, Flávio? Nossa Senhora! De pagar o peso. Me <risos> uma vida louca! Flávio tem um gato também, não é, Flávio?
1: Tem. tem uma Flávio? Sua voz foi parar no inferno. Lá não, no dentro é, é. de
0: um pote de danoninho. <risos>
2: é o um gato que chegou para mamar no queixo dele.
4: <risos> não, esse aí era
0: outro. Esse é outro gato. O aí é já... <risos>
4: aí não tomou Não
0: tomou um a mais, tadinho. Já tá velho, tá todo desdentado. Né? Já não, não faz mais Cê isso, vai. não. É
4: disso que diz, desdentou. Tem... É melhor que no morde, não feliz. <risos>
1: Gatos são seres do inferno, cara. Eu acredito que os gatos abrem portais transdimensionais pra poder surgirem do nada em cima das pessoas.
0: Cara, você tem que ver, o problema é que as pessoas pensam que gato é que nem cachorro e gato não é que nem cachorro. Cachorro Exato, é um bicho submisso. Presta, cachorro, é legal. cachorro é um bicho submisso, o gato não é. Ponto, no momento que você entende isso, fica fácil. Fica fácil de se livrar do gato
1: <risos> Não,
2: o gato ele te ensina Inclusive a lidar com as outras pessoas A dar limites e tudo mais eu Não
0: quero lidar com as outras pessoas Eu me livro do gato, pronto E fica tendo que aturar um bicho submisso Destrói a casa inteira, que é o cachorro
2: Cachorros fedem, gatos não fedem
0: Cachorros fedem, exatamente Não fedem Cachorros fedem e muito Todo cachorro fede Se você não levar uma banha e tosa Uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias Esquece, e você não, não tovar é
2: isso, uma casa que tem cachorro Você sabe de longe
0: Sim, você sente o cheiro longe Gato não fede Gato não fede
5: nem cheiro <risos> Acho que sempre vai ter essa questão De pessoas que preferem né, cachorros, cachorros né, Cãs cachorros E pessoas que preferem gatos Eu particularmente tive um gato Quando era criança Depois que esse gato morreu E circunstâncias que eu vou contar mais pra frente Eu resolvi nunca mais ter um gato na minha vida Mas eu tive vários cãs E hoje só não tenho porque eu moro num apartamento e eu acho que é muito cruel você ter até gato no apartamento, assim. Eu acho que não, não, não é bacana. Mas, realmente, o que o Flávio falou tá certo. O cachorro, eu acho que é, é. é um bicho que ele é mais submisso, mas ele exige muito mais cuidado do que o gato. Só que o gato é muito mais filho da puta do que o cachorro, com certeza. O gato não é filho da puta, bicho.
4: É traíra.
0: Não, é saber ter o gato, é saber lidar com o gato, saber... Acho
5: que, que gato, gato é traiçoeiro, e... cara.
1: Não é. A é melhor de lidar com o gato é ele ir lá longe e a gente gato pra mim só em forma de churrasquinho tirando isso,
5: não dá eu acho que a melhor coisa hoje que você pode ver é um desenho que passa no, no, no canal Disney XD que chama Kid vs Cat não sei se vocês já assistiram ou não, mas é, em resumo, não, não assistindo, em resumo é o seguinte, a irmãzinha mais nova do menino tem um gato, e o gato é o inimigo mortal do menino, e o gato ele é um espião maligno, ele, é um, ele tem máquinas ele tem computadores, ele tem uma série de coisas e na frente da menina, na frente do os pais, ele é um gatinho bonitinho como todos os outros. Mas quando ele tá sozinho com o moleque, ele é isso que o Lúcio falou. Ele é o gato infernal. Entendeu? Mas todo gato é assim, velho.
0: Mas nenhum gato é assim. Isso daí é estigma gato, os gatos pegando O gato se
5: disfarça na frente da mamãe ou do papai. Exatamente, exatamente. O gato, outros, ele, ele, tão... ele é o rei do disfarce, o gato.
0: Gato não é bicho pra criança. Gato, gato não é bicho. Pra... Gato é <risos> gato. É. Bicho de estimação pra criança é cachorro. E ainda assim, cachorro grande. você dá cachorro pequeno, vai dar da merda. O bicho vai morder a criança. Tá cachorro pequeno morde até a sombra.
5: <risos> Ou a criança vai morder o cachorro? Não, Flávia. a criança vai
0: morder
3: o cachorro e o cachorro vai morder de volta. Se for um cachorro grande, ah, não, a gente não, não, não morde. concordo não, Flávio Eu tenho eu tenho um, um bulldog francês, que é um cachorro pequeno e, como eu já falei, uma salsicha. E eles são super educados. Ah, o o maiorzão, que é o, o Salsicha, o Daskhan, o Tec, o Cofap, não é Bacê, eu não vou chamar de Bacê porque não é Bacê. Ele, <risos> ele é super carinhoso com ela, ela faz carinho nele, ele abaixa a cabeça. Quando a gente vai brincar com ele, ele é super afoito, voa em cima da gente, quer pular, sobe na, na perna, morde a mão brincando. Mas quando minha filha vai ter dois anos, ele sabe que ela é pequena, ele se comporta, ele não pula em cima dela, no máximo ele lambe, não morde, não morde a mão, não só faz cheirar e bota a cabecinha pra ela Fazer carinho.
0: Quantos anos ela tem? Dois. Quando ela tiver com seis, sete, você me diz se ele vai estar tá assim ou não. É, não sei, eu... sei porquê. Cachorro, criança pequena, até uns três, quatro anos, eles não fazem nada. Depois disso de daí, se a criança fica enchendo o saco, eles desenvolvem um instinto de sai de perto de mim que eu vou te morder. Não sei porquê. Ah, você quê, tá com um cachorro errado, Flávio. Eu, é um eu tenho um labrador. O Logan pode tacar fogo no bar, nem quem <risos> Mas é cachorro <risos> grande.
4: para
1: um Não, não, não. Peraí, pá, para, para, agora você já de processo errado não. Poodle não é cachorro Isso Poodle não é cachorro É cachorro não, não. Sim, tem, tá Poodle, é Poodle. Poodle é Poodle Poodle é um de lã Que criou vida Tem
3: gente cara. gosta, meu Poodle gente... não é cachorro Poodle... Ah, tem gente que gosta De cocaína e crack e não quer dizer nada né? <risos> é. Então, Poodle é uma merda de cachorro Mas tem gente que adora Alguém aqui já teve Poodle? Eu, eu, eu <risos> gente,
2: deixa eu explicar uma coisa Eu acho que eu sou Uma princesa da Disney E que todos os bichinhos São meus amigos Então eu já tive vários bich... É por isso que eu criei um Dudu em casa.
5: para você limpa a sua casa cantando e os passarinhos trocam o lençol da cama, assim que nem aqueles filmes? Eu
2: já tentei, mas o máximo que eles fizeram foi caquinha.
0: Você já mandou os passarinhos ir trocar a caixinha de areia do Dudu ou não?
5: Eu fico imaginando a Maira, a Maira achando que ela é a encantada, querendo que os passarinhos arrumem a cama. Meia dúzia de pombo cagando no lençol Eu
2: não tenho noção. é sério, eu vejo um cachorro, pode ser um pitbull, pode ser o que for, eu vou conversar com ele.
4: Oh, que bonitinho! Um bicho bom em cima de mim.
6: Mara,
5: você sabe que a mulher pra ser feliz, ela precisa ter cinco bichos de estimação, né? Lá vem. Ela tem que ter um Vison no armário, um viado no cabeleireiro, um jaguar na garagem, um leão na cama e um burro pra pagar as contas. Pô, tá com um, Mário, burrinho. <risos> você não tem um viado no cabeleireiro, meu amor?
2: Eu tenho, chama Ed.
0: Já tem dois, olha aí Já é. tem dois Já tem
3: dois Dudu provideceu o rison
2: Mas voltando ao ao Poodle Como é o nome do seu Poodle? Kiko <risos> Gintalha, Gintalha, Gintalha O diminutivo é que era complicado <risos>
5: Kicozinho. Que <risos> seu Nossa, Ma... então foi, pro... foi pra Mara que o Sandro Becker fez aquela música do Kiko? Que tico? <risos>
2: tico!
4: Que
5: tico! Tem aqui a música
1: ah. do Kiko? Foi p... o Tico. Primeiro foi o Tico que era o Chico, e depois veio o cachorro que era o Kiko. É. Kiko
5: carinhoso, Kiko lindo,
1: é Kiko. Tá, que... legal. Exatamente.
4: <risos> Kiko, <risos>
5: Kiko peludinho, Kiko, Kiko tão Kiko, fofinho, Kiko engraçadinho. Kiko engraçadinho, Eita Kiko legal. legal. Vive Kiko lindo, Kiko invejado, <risos> Kiko foi fotografado pra manchete do jornal esse Radiofobia <risos> também é cultura aí.
4: Então.
2: E aí que eu tinha vários problemas. Primeiro problema dele, dele é que ele era um Poodle.
6: Exato. Segundo
2: problema é que ele foi criado por três crianças psicopatas, eu e meus irmãos. Terceiro problema dele é que ele tinha uma pequena incontinência urinária. Então, quando ele ficava muito triste, quando ele ficava muito feliz, quando ele ficava com muito medo, ele fazia xixi. E aí, às vezes que a gente chegava em casa da escola e tudo mais, ele começava a pular como todo Poodle festejando. Ah, chegaram, chegaram, é! E a cada pulo ele dá foi esguinchada, né? Então ele vinha pra cima da gente, pra poder saudar a gente, só o xixi voando em cima de todo mundo, a gente correndo dele.
1: Aí começava a gritar com ele pra ele parar de fazer isso, e ele começava a mijar de medo, é.
2: processo.
5: Mas, <risos> mas agora, desculpa, eu não vou resistir, vou ter que fazer essa pergunta. E o Kiko? <risos>
2: Então, só pra arrematar meus traumas de infância, na casa teve um coelho chamado Rebeca, teve peixe. Um
1: coelho chamado Rebeca, um peixe chamado Wanda.
2: Não, Rebeca traçou um plano de fuga, furou um buraco por baixo do muro lá de casa e fugiu. <risos> teve também um viveiro com periquitos. Os periquitos fizeram prison break.
0: Aí depois você arrumou pinguins, mas eles fugiram pra Madagascar.
2: Komowski! <risos> Os periquitos fizeram prison break. Pegaram o viveiro, furaram e o, o bloco, no muro faz um túnel, né? Então eles furaram o bloco e saíram andando por meio
1: do túnel. Um, Os <risos> bichos de estimação da Mayra ou
5: fogem ou se matam.
2: A Felícia, ela foi feita inspirada em mim, sabe? Ai, eu vou te abraçar e te amar
4: e te
5: esmagar e te pepar e é te focar, gatinho. Dudu, tô entendendo o que, que você passa em casa, meu Deus.
1: Já que a Maira falou sobre bichos bizarros, ela teve um coelho e um bando de periquito. Alguém que teve um bicho de estimação esquisito assim, não?
5: De tatuzinho. <risos> Como assim, okay. tatu bola? Tio. Não, não, é não. aquele tatuzinho cinzinhos não, é, é. não, o bicho mais esquisito que eu tive foi aquele é, besouro de chifre, besouro rinoceronte Sabe aquele besouro de?
3: É um animal mais mais forte, né, do, do mundo, não é isso? Esse besouro de eu chifre. Eu não sei, mas que era 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 legal,
5: era, botava é, pra brilhar assim. Você
3: né? do bichinho, aí
5: Você <risos> na sabe por quê? que que eu gostava desse bicho porque quando eu era moleque olha que eu vou entregar a idade aqui agora tinha um desenho que chamava Os Herculoides eu lembro Herculoides é exatamente tinha as bolinhas lá os barbapapas lá. e nos Herculoides tinha tipo um rinoceronte assim de carapaça que soltava um, os negócios pelo
3: chifre umas assim. pedras pelo chifre é umas
5: pedras e tal e eu era fissurado nesse desenho e eu achava esse besouro de chifre muito parecido é como se eu tivesse uns Herculoides ah. em casa Tava só um,
1: can, um calango, uma geleca pra completar lá a família, né? <risos> exatamente. Não, e um
5: macaco de pedra. <risos> o, o, o bonequinho do He-Man, pra fazer de conta, que era o. Zandor. Zandor, exatamente. Eu fazia o He-Man de Zandor. Eu não gostava do He-Man. Ele era o Zandor pra mim. E eu tinha. Eu foi o mais estranho que eu tive isso Eu não tive muitos de estimação quando eu era criança. Não. Eu tive um gato, que foi esse que me traumatizou. Coitado, até hoje. O, o, o gato traumatizou né? ou você fez mal pro pobre Não, Bilbao. a minha mãe. A minha mãe fez mal pro gato. A gente gostava muito do gato. Mas foi sem querer. A gente gostava muito, era uma gatinha, é, chamava Tica.
6: Ah,
1: <risos>
5: Ainda bem que era feio, né, velho, senão seria Tico, é isso? Não, mas a gente chamava no diminutivo, chamava de Titica, a
4: gente chamava de Titiquinha.
5: <risos> Eu, não, Daniada ela era menorzinha, então ela era Pititica, né, aí a minha irmã chamava de Pititica, Titica, ficou Titica. E ela tinha uma doença no olho e tal, que a gente levou no veterinário, ela precisou... É, extrair um olho. A gente cuidava muito dela, gostava muito mesmo. Eu tenho foto até hoje dessa gatinha dentro do capacete de moto do meu pai, assim, que ela gostava de ficar lá e tal. Aí foi num matado, não sei o quê. Eu morava num lugar que tinha uma subidinha de terra, tinha uns buracos, assim, que não dava pra perceber. E ela tava ali, tomando sol no buraco de terra, minha mãe deu ré no carro, e quando a gente foi ver, hum. já tinha... Foi, nossa, traumatizou. Minha mãe ficou mal, cara. Minha mãe foi internada nesse dia, porque matou a gata. Eu acho. É, acontece, pô. Mas foi a única gatinha que a gente teve. Depois só tive cães Depois é. Tive cachorro. Aí... E besouros. E besouros. Não, besouros era muito legal. Besouros de vários tamanhos e vários formatos. Foi o mais estranho que eu tive, mas.
1: Alguém já teve um sapo de estimação? Porque eu sempre, que quando vejo em novela ou naqueles filmes americanos, tem sempre uma criança que carrega um sapo numa caixa de sapato. Eu nunca entendi porque alguém cria um sapo. É, aí abre a caixa. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, <risos> eu, eu, my abre baby. Abre a caixa, pega o sapo pô. e lambe as costas do bicho, né? <risos> <risos>
0: Você príncipe
1: princesinha e você estava beijando o sapo para virar príncipe?
2: É, mas o último sapo que eu beijei <risos> deu errado.
3: O <risos> último sapo que você beijou vomitou na festa, fez uma
6: lambança.
3: É, <risos> Atualmente a gente meio que cria um sapo, tem um sapo aqui em casa. <risos> Não, é sério, velho. A gente sabe que vai chover quando de noite ele sai da toca dele, fica lá no fundo. E tinha os cachorros latindo. Eu tinha uma, a minha outra salsicha. Que.
1: tinha duas salsichas,
3: <risos> Eu tinha duas salsichas, era praticamente um, um, uma supial né? E duas salsichas. E uma morreu, uma morreu no carnaval agora recente. E eu sabia quando.
1: Acontece tinha... muito que das salsichas no carnaval, cara. É, não, não tinha veterinário.
3: E aí ela, ela lambia de beto, sabe? ficava espumando eu acho que ela era viciada porque os outros eles vê que ela não presta toda vez ela lambem vê ela tipo
5: latindo nossa o sapo era um verdadeiro antiácido natural assim <risos> Não sei, eu, eu falo que cachorro é um bicho burro, ninguém
0: pediu.
5: <risos> e ela morreu, o sapo tá aí até hoje. <risos> o sapo exa, exalando aquele veneno pela coisa. O cachorro lambda, ela vai matar o cachorro no resto da vida e vai estar tá lá. Ad eterno,
3: putado de sapo. Não, pô, só aquela burra anta que, Mas ela não morreu por causa do, do sapo, não. Eu acho que ela morreu por causa de um gafanhoto. <risos> Ela lambia gafanhoto também?
2: Não, o um gafanhoto ela, ela aprendia golpes de kung fu.
3: É, é, eu cheguei em casa um dia de noite, tinha saído, tinha só as asas de um gafanhoto, daquele grande, sabe? Aquele de um palmo. Tinha só as asas, puta, alguém comeu um gafanhoto. Eu ando por dois cachorros, um voava não era o outro. O gafanhoto de Aí. um palmo era tipo um gafanhoto mutante, né? Não, tem gafanhoto grande, né? Sabe esses gafanhoto, esses grilhinhos que ficam pulando pro lado pro outro? Deus. Tem cada
0: gafanhoto Um palmo, 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 palmo. É de Um palmo Um é, palmo É aquele que te pega Pra comer no ninho, cara
5: Gafanhoto <risos> <risos> que come calango É isso <risos> é,
3: é, é. É. É, Vou tirar foto de um gafanhoto Quando chegar aqui Desses grandes Você vê que existe Supondo que exista A foto estará aí no posto Do gafanhoto
1: de, mutante de tapioca Vou procurar
3: <risos> é, Então... No outro dia ela começou a o sangue, foi uma merda né? Foi, foi, imaginou que deve ter dado uma bosta lá dentro, perfurado, talvez a pata, lugar gafanhoto, não sei que merda foi, só sangrou, sangrou, sangrou e a gente não conseguiu fazer nada. E aí eu fiquei com uma salsicha. E aí minha mulher falou, não, não vou querer outro cachorro né? Porque não dá ficar um cachorro só, porque ele sempre teve companhia, se ele ficar sozinho ia acabar morrendo de tristeza. Aí arrumou um bulldog francês, Dudu, vale a pena você botar foto no budogue francês. É, é um filhote de Cruz Credo, então foi? Né? <risos> é, é bom Que lá ladrão, porque o ladrão olha pro
4: cachorro e fala, pra... <risos> tem que -se, ser mas... O Bozo é o seguinte: que
2: o cachorro é tão feio, tão feio, tão feio, que ele, ele dobra a linha da feiura e começa a ficar bonitinho. É
3: só... Não, impossível. O cachorro era pequeno, ele ainda não consegue comer biscoito, eu dou aquele biscroque pra ele. Aí, ele, na gulodice do maior comer, ele tinha o biscoito na boca, só que ele tem uma língua muito grande, então não cabe o biscoito e a língua. A língua fica pra
4: fora, o biscoito é
3: na bom. boca, e ele, por causa do teu focinho achatado, ele ronca. Ele... Sério, cara, você
6: tá querendo tamanho
3: do ar e não sabe. Isso parece um Grêmine. Eu, eu, na, na dúvida, eu não deixo ele comer depois de meia-noite, não pode. <risos>
1: Ô Vini, você falou das suas salsichas? Ó, oh, que coisa feia. Agora, a sua primeira salsicha tinha um nome muito peculiar, <risos> né? Lolita? Não, não, a, a filha dela, porra. Ah, a outra ah, salsicha. Vim, ele então a outra. Fazenda outra... Fazenda. É de tapioca tá do temperador, era fazenda de salsichas, <risos>
3: Ele cria salsicha na casa dele. É, era Alcione que correu, Por que o nome era Alcione? Então ela era marrom.
5: Cheio <risos> <A vida, risos> cabeça. Ah, muito o bom. O pior é que eu vi a piada
0: caminhando, né? Uma meia hora é. antes do tapioca <risos> falar, né? A
1: primeira vez que eu cheguei na casa dele e ele falou que, ah, essa aqui é filha de Lolita, como o nome dela? Alcione
4: Amarrou!
5: <risos> Por que, que ela chamava senhor? Porque quando ele tava tomando banho, ela cantava: Garoto,
4: garoto, 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 garoto. Cara, Agora
5: tô até com vergonha de falar o nome do meu
1: jabuti
0: de estimação, cara. Por que, que não me surpreende você ter um jabuti de estimação? <risos> ah, cara, a gente
1: tem casa... falando consigo, né? Então, tal. meu um
5: bicho de... Exatamente. <risos> então, legal, cara. Eu lembrei que minha avó tinha um jabuti na casa dela. Era Catarina, chamava.
1: O meu é Rubinho. Ô, <risos> <risos> oh, piada pronta.
4: <risos> <risos> piada pronta
1: vou então, isso que eu falei, eu ia ficar com vergonha de contar, porque parece ser piada, mas não, meu jabutizinho se chama Rubinho mesmo.
5: Não, a piada um pode não ser pronta, mas que você foi origina <risos> no nome. Nossa, <risos> o
4: senhor.
2: Pois é, o problema de bicho de estimação é isso, que a galera tem uma criatividade que é maravilhosa, né? É Titica, Rubinho, Alcione.
5: A minha avó tinha um papagaio que chamava Tucho. <risos>
2: eu tive uma cadela que chamava Jujubinha.
3: Jujubinha. Ah,
5: eu tive um pastor alemão que eu dei nome de Strudel. <risos>
3: A metade da Bahia, quando tinha dois pudos, um branco e um preto, o branco era Xuxa e o preto era Pelé. Ah, <risos> ah olha
4: só. E tem Sasha, Bubi?
1: Na casa, é o seguinte, a Cox Penny que já faleceu, infelizmente, chamava Sasha, tem uma, uma fila, enorme fila, chamada Sandy, e tem uma pitbull, uma mistura de pitbull com fila, pelo menos, que é... Chamada Júnior. <risos> então,
5: chama Vanessa, com W, Vanessa.
2: Não... E pior de tudo, foi o cachorro pelo qual ele suspira até hoje, que chamava Ming, o imperador.
3: Oh. Bom, foi o melhor cachorro do mundo, velho. Segundo o Dudu, o cachorro ria. Sim, ele ria, ele ria,
1: ele fazia porra, Ming era foda, vejo. Acho que toda criança precisa ter um cachorro quando tá crescendo, de verdade. Ah, Acho... Ming. Não, Ming não precisa se chamar, entendeu? Ming era uma referência muito nerd, assim, sacou? E muito velha também, né, cara? Pra vocês, crianças que não sabem o que eu tô falando, procura no Google por Flash Gordon. É, Vão
0: continuar não sabendo do que que ele tá falando, mas tudo bem, pelo é. menos <risos> também. <risos> É só entenderam um o Google
5: nessa frase. <risos> eu tive um cachorro que ele era em cruzamento de fila brasileiro com São Bernardo. Devia ser um. Era demônio, no... né? Não, era, era muito bonito. Ele era, ele era maior. tinha um porte maior do que de um labrador, assim. E era cor de caramelo. A gente chamava ele de Alf, Que ele era da cor do do teimoso, do Alf. Era muito bonito, cara. Foi o cachorro mais fiel, assim, que, que a gente teve, que eu mais tenho saudade do Alf.
2: Ele tinha uma tessalha?
5: <risos> ele dormia com um Edredondo. <risos>
1: no Uber de Cachorro, teve uma época que eu tive vários cachorros e eu tava querendo criar, digamos assim, uns três mosqueteiros, né? Então eu tive Atos, não cheguei a ter Portos e Aramis, mas a intenção é que os três fossem Husky Siberiano, Atos era o primeiro era o Husky Siberiano, tive uma fêmea de Husky, que era Milady, porque nos três mosqueteiros tinha a Milady do Atos, e aí me veio uma porra de um outro cachorro, um, um vira-latazinho lá, que eu comprei meio que por impulso, eu falei assim, eu fui comprar uma fêmea de Husky, na hora que eu cheguei no canil, comprei a fêmea, paguei, sei lá, 300, 400 reais pela fêmea, do Husky, E aí tinha na gaiolinha uma coisa que eu não sabia definir o que era, que parecia um coelho, mas não era. Mas olhou eu olhei com aquela cara assim de, por favor, me tira daqui. Aí eu perguntei para dona do canil o que era, e me disseram: "Ah, isso aí é uma mistura de poodle com
0: cocker". Um cocker? na hora, com um né? É, é encanação do demônio na terra. É,
4: é do demônio. Aí
1: eu olhei para cara dele assim, como tá que ele custa, ele para mim assim: ah, 20 reais você leva". <risos> <risos> eu paguei 400 do Husky, eu vou pagar 20 tá bom, eu levo, eu levei pra casa. Como eu já tinha a minha intenção que o D'Artagnan não poderia ser da mesma raça que os três mosqueteiros seriam Husky, eu resolvi chamar esse D'Artagnan. O problema não era ele ser chamado D'Artagnan, o problema é que a empregada lá de casa não conseguia chamar ele de D'Artagnan de maneira nenhuma. Eu chamava ele de Dathena. <risos> Seu Dudu D'atena tá fazendo não sei o quê. Seu Dudu, D'atena tá fazendo tal coisa Aí um dia virei pra ela, falei, ó oh, dava. o nome não é Dathena, é DARTAN. A partir de então, ela passou a chamar ele de
5: Dar. É, mas é, é uma barbaridade, viu? A pessoa que não sabe o nome de um cachorro, é uma coisa, uma coisa terrível, viu? E aí é pro diminutivo.
1: Era, ô, oh, d'arteninha Tarteninha, isso, d'arteninha, que louco. Pô, cara, é, é legal quando tem você dá um que o cachorro não chama de outro. A é. veterinária certo nome, que é o Nietzsche. Chama de Nietzsche. É, não, ninguém entende, ninguém entende que, é, que é exatamente o Nietzsche, filósofo. Ué, o gato de Mayra Vincent, sempre que vai no veterinário, chamam dele de Vicente. Vicente é. É. A brasileira é o muito bom. Quem chamaria um gato Vicente, porra? Sacou? É, Walt Disney, né?
4: Walt <risos> 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 Disney, Val Disney <risos> é ótimo. <risos>
1: Flávio, me fale por favor o nome dos seus bichos de maçã, que eu sei que você é um nerd que faz referência.
2: Até o nome dos filhos, né? <risos>
0: Pô, os meus bichos até que tem normalzinho, pô. O cachorro é Barney e o
5: gato é Minhola.
0: Minhola é um nome super normal, inclusive.
5: <risos> Minhola. É, realmente. Minhola é em homenagem ao Mike Minhola, por acaso? Exatamente. Ah, é bom nome. Bom é,
1: o Max é em é homenagem nome. ao Max Steel. <risos> e, o e o Logan eu não cito nem falar, né? O, o Logan
0: é em homenagem ao carro, claro. <risos> claro. É. o carro que faz nict Você Sabe que
5: eu pensei que quando você disse que não era em homenagem ao Wolverine, eu achei que fosse em homenagem ao Whisky em primeiro lugar.
4: É, 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 é a segunda sei,
5: referência que todo mundo fala. Ninguém lembra
0: daquele maldito filme, não tem jeito, só eu lembro dele. Que filme, rapaz? X-Men 3. <risos> X-Men 3. X-Men 3 está no é século 23.
5: Procura no Google que você vai ver. Lá. Tem muita gente agora que só entendeu o Google do que você falou. <risos>
3: Alguém mais teve bicho com um nome estranho? Ah, o minha, minha salsicha viva se chama Caiu, por causa do desenho animado, Caiu. Né? Me diga uma coisa, alguém mais ficou assustado quando o Tapioca
1: falou: A minha salsicha que tá viva chama Caiu? <risos> eu? Mas eu fiquei <risos> quieto. Muito <Porra, velho. risos> bom. Na época eu tive vários cachorros, eu tive um Rottweiler que chamava de Thor. Tudo a ver. Deus nódico, o Rottweiler era preto, totalmente referencial.
5: <risos> <na> <risos> é, ele andava com martelo, assim.
2: <risos> Agora, eu tive uma amiga que tinha um papagaio chamado Procópio. Agora imagine o coitado do papagaio tentando falar Procópio. Isso aí é Prococó.
1: como era o nome do seu gato, por favor? Vincent, agora como é que era o nome dele antes,
2: por favor? Era Mia. Gato
4: ah, era... Mia? <risos> Chocolate. <risos>
2: Não, era Mia é por causa de Mia Wallace, Pulp Fiction, as instruções do Tarantino pra ela dançar como um gato. Por isso que ela dança com aquela mãozinha assim pra baixo. Enfim.
5: Mas peraí, deixa eu entender. É o mesmo gato que mudou de nome? É. Ou é outro gato? O gato mudou de sexo. Era transexual <risos> é, Então eu estou tentando entender como é que o gato Mia vira um Vincent. O
2: que aconteceu foi o seguinte. Esse gato foi achado na rua por uma amiga minha e ele, ela me deu o gato pra eu cuidar. E eu levei no veterinário e o veterinário falou ó, o negócio é o seguinte. Gatos tão pequenos pequenos assim, a gente não tem como saber o sexo, só depois aí de uns 3, 4 meses é que as bolinhas descem ou não ele <risos> apalpou, apalpou tudo que tinha que apalpar lá e não achou bolinha nenhuma e falou, ó, leva pra casa que tem 90% de chance de ser fêmea
5: ah, ele apertou a bolinha e o gato não miou <risos> não, minha, 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 porra.
2: esse gato ele, é engraçado, ele mia fazendo um eu <risos>
1: É sério, o gato de Mara fala não, é muito esquisito isso Ela virava pro gato assim Gatinho, você quer vir aqui pra lhe dar um abraço? Né, Ela respondia Não
4: <risos>
2: que cara de medo. Gatinho, você gosta de Dudu? Não <risos> Então, 90% de chances, são muitas chances Então, batizei de Mia Comprei coleirinha rosa Caixinha toda decorada De coraçãozinhos e tudo mais
5: Botou aquela calcinha apertada Tenizinho no longo é.
2: Eis que uma bela manhã As bolinhas aparecem
5: do nada, né? De
0: repente, você olha assim, mas o que é isso que não tinha nada ontem à noite? Pois é.
4: apareceu a bolinha.
2: Daí, muda-se o nome, leva-se o gato para o veterinário e cortam-se as bolinhas. Simples
0: assim. Quem mandou aparecer as bolinhas, cara? Corta. <risos> Leva-se o gato até o veterinário, olha-se torto pro veterinário, né? 90% de <risos> chance, né, seu puto?
5: Por que cortou as bolinhas do gato? Pra ficar gordo igual Tá, tá, tá
6: <risos> Já era peludo, né? <risos> ah! <Mas, risos>
4: eu... <risos>
1: Flávio, você queria puxar um assunto muito delicado? Não, não assim.
0: queria, não. Ah,
1: você puxar um assunto delicado? É Mais delicado que castrar bicho,
0: tadinho. Mas, de certa forma, tá relacionado a castrar bicho, né? Sim. Que é a adoção responsável, né? O pessoal tem canis em tudo quanto é município do Brasil. Semanalmente, muitos bichos acabam sendo sacrificados e tal. E as pessoas não, não vão lá, né? que pagar 4, 5 mil reais, às vezes, num, num cachorro de raça por causa de pedigree. Você tem bicho aí você vai comprar, meu dependendo do animal, dependendo do pedigree, você vai pagar quase quatro mil reais no, no bicho. questão do, do comércio e tal, você tem um monte de, de, de cachorro, de gato aí, tão bons quanto, até melhores do que esses aí de raça, largados dentro de, de, de canis e tal, quer dizer, é. E fora o pessoal, que sai pegando o bicho da moda também, né, e depois larga, né, pela rua, né.
2: Na época dos 101 Dálmatas, teve um problema sério, né, que a galera começou a comprar desesperadamente os Dálmatas, só que Dálmatas crescem. Eles não ficam fofinhos daquele jeito e eles precisam de espaço. E a a galera começou a soltar.
0: O que, tá, o que aconteceu agora, nesse mesmo caso dos Dálmatas, que a, que a Mayra falou, recentemente foi com labradores. Por causa do Parley, do, do livro, do filme do Escambau A4, pô, é uma explosão de labrador pra tudo quanto é lado. Labrador é um bicho que dá um trampo do cacete pra você ter, tá? Eu, eu sempre quis já ter um tem, labrador. Tenha muito espaço e tenha muito tempo é, pra ter um labrador, labrador quis. dá um trabalho desgraçado. Eu e tem um tem. monte de gente que tá se livrando de labrador por aí, pô. Sabe, eu ninguém só que tenho. vai no, no, no embalo, ah não, vou ter o um
2: bichinho aqui
0: foda-se né, Pensa que bichinho é, é livro de prateleira né, você tira e depois você joga em algum outro canto.
2: Aí depois fica procurando a pilha pra poder tirar né
0: não é, pois é, e no labrador você não acha onde, onde colocam a pilha opa não é? Pois é. já tem três anos que eu tô procurando aqui no meu e não encontro. Não, pra mim o melhor tipo de cachorro é o vira-lata cara, a minha
1: cachorrinha a que fica aqui em casa, a, gente, a minha irmã encontrou na rua, ela tava na festa de aniversário cachorrinha? A, cachorrinha, um, a minha irmã na <risos> Quem fala a, a, é a, é a cachorrinha apareceu na porta. É pitinha do
0: tamanho de uma coxinha. Do tamanho de
1: uma coxinha! É, do tamanho de uma coxinha, aí para O
0: Lúcio viu o cachorro e pensou que era petisco, né?
1: Aí, cara, vira-lata é o melhor cachorro que tem, cara. A Viviane é muito boazinha, muito tranquila. Viviane? A minha irmã que deu o nome.
5: Viviane é a minha aqui. irmã, chama Viviane. <risos>
1: O cachorro vai chamar Jugiane lá mesmo. <risos> pô, cara, o cachorro do Josuário se chama Lúcio, então. Lúcio é o nome de cachorro mesmo, com menos pô. Pô, valeu. <risos> <risos>
5: Recentemente eu, eu sonhei, cara, que tava com labrador e bicho de estimação e tal. E eu só, não tempo que eu moro em apartamento, é, eu tenho um filho de 8 anos e um de 5. E eles querem ter um bichinho de estimação. Mas eu acho que, enquanto morar em apartamento, a gente não, não, não dá pra ter, cara. Porque é muito sacrificante pro bichinho, sabe? Aqui no condomínio não, não tem é. gente que tem cachorro grande, eu vejo o pessoal aqui... Primeiro que o regulamento do condomínio não deixa ter nada, mas ninguém segue, né? Então, tem dois lados o regulamento. Não é só a questão do silêncio, nada mas é questão também pô, do bem-estar do bicho. Vou ter um bicho em casa que exige cuidado, que exige espaço, que precisa se locomover pra ser um bicho saudável e tal. E vou deixar ele enfurnado dentro de um apartamento de, de sei lá, é, 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Não tem condições, né? Dá dó do bichinho também. Eu agora Esse acho que quando dá, tiver uma cara. casa, um lugar maior, um bacana, que eu possa ter um cachorro, eu não veria problema nenhum em ir num canil, num lugar desses, né? Que tem os cachorrinhos assim pra, pra você adotar e tal. Mas a única coisa que eu, que eu queria ter. Eu que eu queria pegar um cachorrinho seria um cachorrinho pequeno não necessariamente um recém-nascido mas um pequenininho para que os meninos tivessem a experiência de ver ele crescendo né de acompanhar todas as fases dele né ainda que fosse um vira-latinha também que eu acho que é muito legal
0: mas você acha de monte isso nos canins né? quer dizer tem filhote tem tudo isso daí cara. é que ninguém tem interesse né preferem pegar no pet shop né?
5: é, também é a falta, a falta de informação e preconceito também, né porque tem aquela imagem errada de que é a imagem É imagem errada por um lado mas não por outro que é cachorro de rua é, mas eles são vacinados eles são castrados, eles saem de lá é, com licença assim com, com atestado direitinho dizendo que eles estão né, livres de doença e tudo mais e tem essa questão do modismo né? Que eu acho eu acho muito fresco isso desculpa se eu tô julgando, mas eu vou falar mesmo, pessoas que tratam o bicho como se fosse filho sabe, tem pessoas que trabalham comigo que meu, chama de filho mesmo, cachorro pelo nome sabe, deixa de viajar ou deixa de fazer qualquer coisa, não vai assim porque não pode entrar com o cachorro. Mas é ridículo. Chega a ser ridículo, assim, sabe?
0: Cara, eu sei de casos de gente Que de casal Não, mas é,
5: é se doente. Separou. É, é sei, doente. Dorme na cama junto ali, com níveis assim que sabe, absurdos de, de, tá, de cê, tratamento. Você quer, quer um nível absurdo? Pois de de gente, eu
0: sei de gente que se separou, se divorciou e tem guarda compartilhada dos bichos. parece é Guarda
5: compartilhada, cara. Tem que levar o bicho pra fazer visita pra um, pra outro. Como se fosse filho, né? Fica um exatamente, pouquinho todo.
0: Exatamente. Exatamente. Como se o
5: bicho, mais pouco, se cagando também pra
0: isso. Não, é, caga que que você tratar... tá, Vai, caga na casa toda, caga no é.
5: bicho, <risos> Acho que você tem que tratar o bicho bem porque ele faz companhia pra você, sabe? Ele te dá alegria, leva alegria pra sua casa, pros seus filhos. Com certeza, você não pode tratar ele mal. Mas daí, mas você é usar ele, entendeu? É...
2: Eu hoje almocei com uma repórter que tava com uma pauta pra um caderno lá do jornal que chama Bazar, que trata de moda, beleza e decoração, essas coisas. E tem uma parte também de animais de e ela simplesmente foi num designer que ganha a vida fazendo coleiras de cachorro, folheadas a ouro e de couro. A mais baratinha, custa 450, 480 reais.
4: E vem é pra brincando. caramba, né?
5: Você é, vê essas revistas aí de, de, de sociedade gran aí, essas revistas caras e tal. Como é que é? Os, os cachorrinhos da tal da Vera Loyola lá, ppp, pnpp não sei o que do, do, do BBB de meu amor lá, <risos> das, das cachorrinhas. O cara fazendo aniversário, paga um buffet de 30 mil reais pra fazer reunião de cachorro. E a galera cantando parabéns
2: do au au. Au
5: au vá pro meio do inferno Joga uma bomba nisso. Pelo amor... <risos> vou falar que nem o Flávio agora. Pelo amor de Deus, alguém para o mundo que eu quero descer eu que horrível, né? cara não dá pra entender isso, sabe
4: é, cara, eu é que acho que, que, que você é. tratar o bicho
1: com carinho até comprar um brinquedinho assim, de buraco esse certeza. tipo de coisa é legal você tem que tratar o bicho com carinho também. porque tem gente também que trata o bicho de qualquer jeito
4: o não,
1: mas o bicho, bicho... Tá tudo porque tem gente que trata bicho melhor que, que trata
0: filho é, é. aquela coisa de você querer dar todo o luxo do mundo pro bicho e tudo mais e tal, só que esquece que o bicho é bicho Pega não interessa essa colega que custou 400 50 paus, ou se custou 10. Não faz diferença nenhuma pra ele. Então, para que faz ele diferença voce. pro dono. O dono não. precisa ostentar alguma coisa. Aí é, é igual alimentação, né, cara? Você dá comida de gente pra
1: bicho é a pior coisa que tem. Pro
0: é bicho, bom, bicho, principalmente.
1: Poxa, o chocolate pra cachorro, tem gente que dá chocolate pra cachorro, faz mal. O organismo não suporta chocolate.
4: Olha, Kiko
2: adorava chupar picolé. O
0: Kiko adora <risos> até hoje. Não, eu tive um, um pointer que gostava de tomar cerveja, mas até aí... <risos> não, caralho! A Viviane também <risos> adora comida de
1: gente. Inclusive, a gente usa ela pra ver se tá estagado Porque se ela cheirar e não quiser comer, se tá estragado. Ai, <risos> filha da puta, eu tô arrisca de teu cachorro, seu sacana. Ela sabe. É igual Ratui, é cara. Inclusive, a Viviane é maravilhosa, porque ela caça rato, sabia? Ah, um, essa Viviane é maravilhosa, é aquela mesmo que você passava um Réveillon abraçadinho com ela sozinha vendo Domingo no Meu Deus do céu.
4: Agora,
0: você já tá sabe por que ela é maravilhosa. <risos> ah, ela caça
1: rato, às vezes ela começa a bater em cima de um armário. Ah, no, tipo, você sabe que tem um rato ali atrás Aí você libera o espaço, ela pega o bicho Mata e mostra pra você, ó, matei
6: legal é, é o
5: Lúcio fala. falando e eu com a imagem Mental aqui da minha irmã correndo atrás Do rato, <risos> é muito legal depois
0: <risos> mostrando pra ele, né, olha aqui seu frouxo Eu imagino o meu
5: cunhado <risos> Atrás dela, falando, Viviane Deixa o rato <risos> <risos> Uma das cenas mais engraçadas de bicho de estimação que eu vi num filme que eu queria compartilhar com vocês, que era aquele filme Quem Vai Ficar Com Mary, aquele filme com a Cameron Diaz.
2: A parada cardíaca do, do cachorro, é. é isso?
5: Do cachorro, que o cara pega o um fio do abajur e faz, é, como é que chama lá, o... Ah, um Desfibrilador. Desfibrilador é. do cachorro.
0: Aí pega o joga ele joga já de água em cima. Assim. É sensacional essa
5: sequência. O cara tem é melhor né? cena de bicho de estimação. E o cachorro pula nele, ele dá aquela desviada e. Sai pela janela voando. Muito bom aquela cena. Aconteceu
1: com ele, mas não aconteceu com o Gina. quando voou pela
5: janela. Então, foi na hora que você falou isso, eu lembrei desse filme. Na hora que você falou do, do, do gato, eu lembrei desse Caraca. filme. Timing perfeito. É. Demorou que é só uns 40 minutos pra voltar no assunto eu o ponto de filme estava mais pra frente da pauta. Ah, não não, a gente vai ignorar
1: dois tempos da pauta pra aproveitar outra vez, se <risos> falando de, de cachorro que gosta de comida o Ming ele além de tomar sorvete como vocês já falaram na época de semana santa lá em casa não tinha carne né? e ele só comia carne o tempo todo ele não comia peixe que era, ele era um cachorro metido a besta e a empregada lá de casa pegava a espinha do peixe fritava bem e ficava como tipo osso realmente e aí ele comia de se fartar então na semana santa Ming tinha um prato especial só pra ele pense e tanta gente passando fome nas ruas de Salvador né
3: é pra você ver tanta coisa de cachorro comendo coisa invocada é Leonardo do um amigo meu de Dubu Tinha um tio que a casa dele todo mundo bebia Ele bebia, a mulher bebia, o filho bebia Até a empregada bebia E o cachorro obviamente bebia E morreu de cirrose
6: <risos> Não,
3: mas
2: Kiko já tomou um porre de, de licor No São João a gente perto da fogueira e tudo mais E Kiko enchendo o saco como todo bom poodle, Até que os meninos começaram a pegar E tacar licor dentro da boca do cachorro Daí a pouco esse cachorro começou a correr pela casa Parava Ivan pra lua, acabou um buraco <risos> enorme na, no gramado, deitou e dormiu acordou no outro dia
5: e igual aquele filme da Vovozona 2 eu acho que eles dão tequila para dá tequila pro tio Awa o cachorrinho triste, porque a cachorrinha foi embora tá aí solitário ele tá resolvendo os problemas da casa, ele bota tequila no pires de água do cachorrinho assim, ele vem, ele vem pulando com a camiseta toda floridinha assim, tá muito
1: bom. o amigo meu conta essa história de que ele ia pra fazenda de com o avô dele e tinha um cachorro que era tipo um salsicha mas não era um salsicha pequeno igual de tapioca era um salsicha grande
0: <risos> e aí
1: todas as vezes eles iam pra fazenda era a fazenda do avô iam sei lá de manhã voltavam no final da tarde e parava sempre num boteco na beira da estrada e tal pra comer alguma coisa e tomava uma cerveja e todas as vezes pegavam um pouco de cerveja e no pires e o cachorro tomava mas colocava sempre só um pires aí chegaram uma vez e resolveram vamos dar um porre nesse cachorro o que acontece. E eles e eles continuaram dando cerveja e o cachorro continuava tomando, continuava tomando. Lá pro final da noite, o cachorro tava olhando pra lâmpada e o como se fosse a lua, sacou? Aquilo pra lâmpada. Desse dia em diante, o cachorro nunca mais bebeu. Quando jogou na próxima viagem, botaram cerveja ele olhou daquela cara de nojinho, nunca mais bebeu. Alguns aprendem a lição, né? Alguns devem são outros não, né Dudu? Tá vendo aí? O cachorro já aprendeu. O cachorro já lâmpada, achando que ela é mesmo assim, continua bebendo. E, e matando a Mayra de vergonha. Ela tá
3: pergatinho numa jaula, aprende que aquele botão dá choque, mas Dudu não, né? <risos>
1: Existe algum bicho ideal para gordo além do jabuti do Lúcio chamado Rubio? Jabuti é
5: perfeito, né? Jabuti é
4: perfeito.
1: Peixes também. Passearam. Aquário, né? É, é aquário, é. Tem aquário também me Beija-flor,
5: beija-flor é bom também. Por que beija-flor é bom? Você não precisa fazer nada. Bota a aguinha na janela. Bota
4: a aguinha na janela
5: e cultiva o beija-flor. É então, sair
1: pra passear com cachorro é, é complicado. Eu sei que eles precisam, mas porra, velho. Pra você se realmente se predispõem todo dia saber passear com cachorro. É foda. Ainda mais que mora em cidade grande, que em é apartamento, eu tô na mesma situação que o Léo comentou mais cedo. Eu moro em apartamento. Eu adoraria criar um cachorro. Mayra vive pedindo pra ter um bichinho. Ela não fala, cara, ela quer um bichinho. Eu falei pra arrumar um peixe pra ela. O que não sabe tem que
0: ser um bichinho é interativo. Arruma um hamster.
5: Agora tem um que eu tava pensando em comprar pros meninos, que não é bem um hamster, mas é tipo um hamster, assim. furão é gerbil. É, gerbil, gerbil, gerbil. É gerbil. Isso mesmo. Eles são parecidos com hamster, assim, são
3: Dizem, né? Que são limpinhos. Tal. Tão bem... Eu já tive um gerbil O que aconteceu? Ele lambeu um sapo Não, não deu tempo de morrer não Minha mãe enlouqueceu com aquele bicho Ah, <risos> 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 Eu sempre quis ter um hamster com aquela casinha, tá ligado?
5: É, labirintos e rodinhas e no o
1: que. bicho ralando, sofrendo e cansando. Lá e você rindo da cara dele, né? Não, então, mas o
5: meu pai nunca me deixou porque ele falou que ia ser um brinquedo para mim, né? Então aí ele acabou não deixando. Acho que foi até fez até bem porque ia ser mesmo, ia judiar o bicho, entendeu?
4: <risos> Deixa eu contar
1: uma coisa pra vocês, quando eu era criança, e <risos> vocês vão precisar ganhar honros com isso, meu pai criou um viado época, criava no quintal... A de... gente já a joga?
5: Joga. Foi novidade, a
1: pô, foi a... <risos> a gente não aí ele transferiu para mais da titularidade não
3: foi? com título de propriedade pra ela né? precisou de alvarato e bama e tudo né? porque é espécie de inscrição eu tô me lembro como é que esse viado foi parar lá em casa mas eu sei que tinha... mas, mas
4: seu pai lembra seu pai
1: mas tem... sua mãe quem lembra mas o que eu sei é que esse viado ficava no quintal lá de casa era, era um viado de verdade e tal.
2: Tá? ah é ele fazia a unha da sua mãe.
5: <risos> o é. é. Chegava eu no sábado de manhã, você não entendia porque ele tava com aquele shortinho amarelo colado <risos> do lado. <risos> E lembro claramente
1: disso viado Ele ficava no final lá de casa E aí eu era criança E ficava curioso Pra querer ver o viado
0: <risos> <risos> Nunca tinha visto um viado na vida
1: é. né? E aí eu chegava ia lá Abria a porta da, da cozinha Assim Morrendo de medo Aí na era que abriu O viado vinha correndo Na minha direção Eu <risos> a porta com tudo Ele batia com a cabeça Na
2: porta da cozinha Porque
5: era assim
2: E aí Dudu aprendeu a lição Quando um viado Vem em sua direção Você bate a porta E sai correndo
5: Isso, viado Você fala
0: aí é, ficou um o viado caído lá no chão e cambando, é né? filho da puta manda uma puta na
5: minha cabeça primeiro viado
0: a gente nunca esquece meu
5: amor
0: <risos> é
4: sério
1: eu, não, eu te confesso eu não me lembro como é que esse viado foi parar lá em casa eu não sei se é algum amigo deu para meu pai não sei qual foi a história se ele ficou lá no fundo de, lá de casa durante será
5: uns 2, 3 meses Até Até seu pai sei. conseguiu juntar o dinheiro da passagem e mandou ele de volta pra
3: terra <risos> eu quero saber o seguinte depois de 2 e 3 meses Meio um enviado finalmente. <risos> O Dudu, qual era o porte do viado? Era assim,
5: é, delicadinho, tipo Bambi? Ou era aqueles tipo, viadão, tipo um alce, assim, como que era? Pai, não, né? Um viado parrudo? É, não, porque o pai do o pai do viado geralmente é aquele viado com peito empinado e tal, era tipo Bambi. Assim, de
4: é Ele
1: era um Bambi mais, maior, entendeu? Ele não, não era esse viadão assim, não. Ele
3: era um viado que faz crescimento. Não, eu tenho, nem tanto um viado, o cara era meio bichinha, né? <risos> É do que pela avó,
6: Muito boa essa história, Você
1: já teve bichinho de estimação, Flávio?
0: Tenho dois aqui, caramba. Ah, caraca, tá assurro, por um né, momento. Um... Eu esqueci do gato cachorro por um momento, achei
5: que você tava tá falando do... Do... dois, das crianças. Foi mal.
6: <risos> Nossa,
5: que fungada bonita. Ah, gostou? Ó, <risos> é começar né, bem o negócio. O volume no talo aqui é tudo que eu precisava pra
6: começar bem. Né.
5: Cara, agradeça por estar fazendo barulhos apenas com o nariz, daqui a pouco pior. <risos> Ó, oh, pela primeira vez a gente falando, prazer aí, gordalhadas. Gordalhadas, acho que foi com o
2: Lu Acho que isso é com você, Ildo. Ó,
5: é. oh, dona Mayra, que prazer, boa noite. Mudou o tom, mas que caralho. O não sabia que tinha uma olhada na conversa. <risos> <risos>
1: Querido, boa noite, senhor Leo Lopes. Bem-vindo a Papo
5: Gordo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Desculpa que hoje eu tô meio constipado. <risos> o quê? Constipadinho? É, constip Como constipação fibras. nasal. Não, a constipação tá não é intestinal, é nasal.
2: Você já tentou cheirar activia? <risos>
5: Caraca, Dudu, você falou que era pra fazer um programa que não precisava de pesquisa e mandou uma pauta quilométrica aqui. <risos> Mas não precisa ler, não. A gente nunca lê essa pauta, cara. Nem
4: esquenta. Cara,
5: essa pauta, ela é maior do que todas as que eu já fiz em 26 radiofobias. <risos> Agora eu tô entendendo por que que meu podcast é uma bosta. <risos> Senhor
1: Leo Lopes, você está pesando quanto?
5: Eu, 120. Oh!
1: Que pariu? <risos> Eu vou subir isso a sua passagem no Sparta isso com que você voltasse pesando quanto agora? Pode botar aí 135.
5: Nossa,
6: Nossa senhora, meus parabéns! Tá vendo, Léo? Você tem 120, ele. Porra, tu tá gordo! Eu
5: tenho 135, recebo os parabéns! <risos> Todo dia eu vou tomar café com o Leandro Caracciolo Que a gente trabalha na, no mesmo Complexo empresarial Aqui dessa merda é, E aí a gente passa na frente da Copenhagen aí ficam os dois gordos lá Namorando, 10 minutos <risos> a vitrine aí a minha... De mãozinha dada Namorando na frente da, mãozinha mãozinha da, da, <risos> da,
0: <risos> da que vitrine Que gulino fazendo...
2: <risos> Olha, depois do Rick Martin Meu amigo que viu a porta do armário Aberto e pulou pra fora Vai junto, segura na mão de Deus E
4: vai, <risos> Olha, bem, agora,
5: cara. A gente vai aproveitar esse momento agora para revelações, não é? Da
2: purpurina do patinho, Bi.
5: Mas deixa eu concluir, a gente fica lá namorando a vitrine e aí 10 minutos depois a menina pergunta os senhores vão querer o que? A gente pede um café expresso, curtindo. Ela fica com uma cara de decepção, essa história se repete a cada dois dias. assim.
0: É, imagina, Ela... decepcionada, vão duas bichas gordas que ficam lá namorando na frente da vitrine e pedem um cafezinho curto, né?
2: Que atrás do balcão tem uma foto de vocês dois escrito gordos safados, não atender.
0: Sim, tem uma
4: foto de
1: mão de vaca, né? Tapioca, esse é o Léo,
0: Léo, esse, é esse é o Tapioca, dê as mãos, sejam amigos. É, namorado vocês não podem ser, porque já tem um caso com o Cachorro. <risos> Exatamente. É um um tá A única de... chance é comprar um ovo específico da Copenhagen pra ele. <risos> Criticando o governo, né rapaz? Mas nós estamos numa democracia. Não, não estamos não.
5: Olha, na verdade, isso que você tá falando é de uma irresponsabilidade <risos> tremenda. <risos> Dilma <risos> a melhor forma dele fazer campanha subliminar é assim essa ponte é Dilma tecnologia esse povo é Dilma ignorância
4: puta que vale para de fazer piadas com o presidente de eu tá ficando bom eu vou querer publicar essa merda
5: aqui. Nossa, mas vai, vai ser de uma... De ah, uma
6: sutileza.
3: Véio. É, mas muita é coisa verdade. foi diferente, eu velho? Muita coisa foi diferente hoje. É, primeiro, acabou rápido. Segundo, eu participei e ficou bom.
5: O que <risos> Nunca antes na história desse país se viu um programa de uma velocidade.
1: <risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.